0: 早晨，敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听美言美好的一天。各位听众好，配合每日研经释义的进度，我们今天要分享的是《传道书》五章十八节到六章十二节。今天我们一样邀请伯特利教会杨志辉杨牧师，透过电话采访的方式来为弟兄姐妹做见证的分享。杨牧师平安
1: ，兄妹姐妹平安，听众朋友大家好
0: 。杨牧师平安哦，在进进行今天的分享之前，我想要接续上周的分享。上个礼拜我们刚进入传道书，那传道者有提到虚空的虚空，捕风的捕风。传道者在经文当中一再一再的提到了虚空，人一切的劳碌就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？他说。万事令人厌烦，人不能说尽，眼看看不饱，耳听听不足。已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，必无心事。于是，传道者又专心用智慧来查明，用喜乐、用享福来试验。结果发现啊，他所拥有的，所享受的。胜过以前在耶路撒冷的众人，结果仍然是虚空，仍然是捕风。于是传道者又转念看智慧，看狂妄和愚昧，结果又发现智慧人跟愚昧人所见的都必遇见，智慧人死亡与愚昧人无异。所以在日光之下所行的事都是虚空，都是捕风。那么我第一个问题就是想要来请问杨牧师哦，传道书除了出现很多虚空的经文之外，在这几天的经文当中啊，我们常常都会出现看到的就是“日光之下”这四个字。那“日光之下”是什么意思呢？还有“日光之下”的话，那么就有“日光之上”，对不对？杨牧师，你的分享呢？
1: 很好啊，这个是非常好的观察。我们谢谢淑美姐妹观察到日光之下的这样的一个真理哈，也是经常出现在传道书当中啊、呃。例如说在传道书一章三节，人一切的劳碌就是他在日光之下的劳碌，有什么一处呢？啊，第二处，传道书一章九节，已有的事后必再有，已行的事后必再行。日光之下并无心事。啊、第三处哦，《传道书》一章十四节，我见日光之下所做的一切事都是虚空，都是无风。《传道书》第一章就出现了三次“日光之下”，可见这个词也是非常的重要的。啊，至于什么是“日光之下”呢？我发现，在《传道书》一章十三节有解答的。他、啊、那边说：“我专心用智慧寻求查究天下所做的一切事。”我们可以了解，日光之下就是指天下，而天下的意思就是指世界上世上的意思。所以传道书一章三节，日光之下的劳碌就是世上的劳碌或地上的劳碌；传道书一章九节的日光之下并无心事，就是世上或地上并无心事；传道书一章十四节，我见日光之下所做的一切事就是。世上或地上所做的一切事，因此，日光之下可以指人肉要能用肉眼可以看到的天下地上，人所生活的世界，完全从人的角度来观察体验的物质界。是。第二方面，哦，我看到对比日光之下，有读者想到日光之上这样的一个真理哦，啊、呃，然而这一个词并没有出现在传道书当中。我们的作者哈，就是呃位于秦传道，他有类似的一个日光之上的一个意思哈，就是有有提到说有一些词语，比如说是永恒，还有灵界，还有天上啊这样的一个用词哈。那比如说我们看《传道书》三章十一节，神造万物，各按其时，成为美好；又将永生安置在。世人心理，传道书的三章二十一节，谁知道人的灵哦？它里面就是一个气食哦，如啊这个字哦，嗯，那是往上盛，受的魂是下路低呢。日光之上哦，就是天上的上帝有财务转移的主权，主权哦。那比如说传道书二章二十六节里面提，人死他老虎，叫他所。将所收据的、所堆积的，归给神所喜悦的人。那在日光之下各种人生的境遇当中，比如说人的生死、人的成就、城市的兴衰、情感的失落与得着等等，人要学习揣摩上帝的美意。美言的作者为为玉琴传道哈，也举例说了：月色从他前半生的历境当中。洞察上帝保全了，呃，保全了整个以色列民族的美意啊，《创世纪》五十章二十节，故此体察到日光之上的上帝深奥的形式，并且寻求他、认识他、与他，就是就是信靠他哈、哦，就是真正的他，真正的智慧
0: 。感谢杨牧师的分享。其实《传道书》中我最喜欢的经文就是第三章一到十节。凡事都有定期，天下万物都有定时，生有死时，死有时。每日言经诗意的呃传道书作者魏玉琴传道也提到了这段经文出现了七组，总共有14个对比的诗，描述了人生的得失境遇，都是在上帝精心设计的时间表里。所以我第二个问题想要请问杨牧师，在这段经文当中，我们可以看到。上帝造万物，各按其实成为美好，又将永生安置在世人的心里。然而，上帝从始至终的作为仍不能参透。请问杨牧师，永生是什么？在这段经文当中，上帝的心意又是什么
1: ？啊，这个是一个非常重要的提问、哦、永生是什么？很多人都问过、哦、那我们先从。有一处的经文哈，就是约翰福音十七章三节哈，来了解永生。啊，这段经文是这样说的：认识你独一的真神，并且认识你所猜来的耶耶稣基督，这就是永生。简单来说，永生就是认识上帝，认识耶稣基督所拥有的永恒的这一种的亲密关系。约翰一书五章十一到十二节借见证就是。神是给我们永生，而这永生是在他儿子耶稣里面的。那有神儿子的就有永有有生命，没有神儿子的就没有生命。第二，神造万物各按其时，乃是美好的事，是喜乐的源头，绝非失望的理由哦。神造美丽的世界，啊，这样的宏伟无比，人难明其就哦。啊知道里面的意思。那如果从表面去看，人的劳碌能得的满足实在是很少。可是神早已把永生啊这个需求哦、啊、放在人的心里面。人乃为永恒而造的。世界上有时间先先至的这样的一个短暂事物，自然啊、呃、自然而然充分的满足人内心对永生的需求。也可以说，人心因为有永生这个观念在，所以能够发现今生的空虚，觉得难以满足、哦。哈，若人将自己交托给神，神是可以就是帮助人哦，享受他所赐的喜乐平安。《传道书》三章十二十三节提到的，因为生活幸福才是上帝的一个旨意哦。人是可以享乐的，只要一生要敬畏神。行在正道上啊，像当初三章十四节里面提醒我
0: 们，是我们这几天其实也在经文里面有呃重复的看到要敬畏神哈。哦 Amen. 好，我们在第五章的一节里面看到，就是你到上帝的殿要谨慎脚步，因为近前听胜过愚昧人的献祭，他们本不知道所做的是恶。人在上帝的面前，不管是言语，不管是许愿。都不要造次多言哦，所以我第三个问题想要请问杨牧师，就什么才是神所喜悦的呢
1: ？是，那其实啊、呃，淑梅姐妹的问题哈、哦，可以再加两个字，什么是才是上帝所喜悦的敬拜？哦，要人到神面前就是想要靠近他、敬拜他、哦。哈，是。那第一，传道书五章一到七节哈、哦，这一段段落，传道者。提醒了每一位来到上帝面前的人都要敬畏神。好，他本意就是要敬畏神，因为这是神所喜悦的。在现实生活里面，有一些事情似乎是与上帝的美好计划互相矛盾的。比如说，啊，在三章十六节那边提到，在审判之处，比如说是法庭，法官应当是要公正严明、公平公义。但我们会发现，就是也是团道姐所发现的。在应当公益的法庭里面，也有不公益的审判跟奸恶。一般人认为世界上活人应该是胜过死人啊。那但传道姐也发现，世界上有蛮多受欺压流泪的人，并且这些人是没有人安慰，非常可怜。而传道姐也发现，连欺压他们的这些加害者也是有权势，但是内心也很痛苦。加害者也曾经是受害者，也没有人安慰他们。这样的情况，传道点发现这种矛盾，体察到就是那早已死的人呢、啊，其实是胜过无人安慰的人。
0: 是。那
1: 第二方面，面对这样的现实的矛盾，人反而应该存着一个受教的态度、啊，哈，来到神的面前，不要像愚昧人冒失的开口，心急发言，让上帝哈、啊、许了愿要不还。神不喜悦愚昧人，传道是五章四节。神喜悦的人是细心聆听的，而且乐意遵从上帝的命令，不可以以口犯罪，抗议上帝的统治，或靠就是誓愿哈贿赂上帝。是。了愿不还愿是缺乏真诚的表现。传道是五章六五到六节，人必须。晓得人生首要的任务哦是要敬畏神，然后才能够享受神为他预备的生活哦。全都是五章七节，四篇一百零三篇有两节经文，就是十七十八节提到哦，什么样的人是上帝爱的呢？就是但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远，他的公义也归于子子孙孙。就是那一些遵守他的约，纪念他的训辞而遵行的人啊，这是我的啊、呃、看见
0: 。是，我们也知道这萨摩尔记上面有写着啊、哦，耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话，听命胜于献祭， Amen. 顺从胜于公羊的脂友啊、哦。这是萨摩尔记上啊五、呃、章二十二节的经文。所以我们要怎么样成为一个智慧人呢？就是要对这个上帝存有敬畏的态度，也像箴言里面有写到，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者就是聪明。愿、Amen. 呃你我愿所有的弟兄姐妹都成为呃神所喜悦的人，也是一个智慧人。那么我们今天、Amen. 美言美好的一天分享到此，谢谢您的收听。美言美好的一天是读经会所设立的节目，推动读圣经，让信仰融入生活。